0: Låt oss denna dag be om den heliga andes ledning. O, Gud, du som denna dag upplyst dina trognas hjärtan med en helig ande. Ge oss nåd att ta emot din andes ledning så att vi alltid får glädjas över din frälsning. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig Fader och den heliga ande, lever och råder från evighet till evighet. Amen. Hör Herrens ord.
1: Vi läser för denna söndagens gammaltestementliga läsning från första mosebuk 11, 1 till 9. Hela jorden hade samma språk och samma ord. När människor flyttade österut fann det en dal i Kina där de bosatte sig. Nu ska vi slå tegel och bränna, bränna det, sa de till varandra. Det med tegel som byggsten och som murbruk använde det bläck. Det sa låt oss bygga en stad med en torn som når ända upp i himlen. Vårt namn blev känt och vi slipper vara skingrade över hela jorden. Då steg Herren ner för att se staden och tornet som människorna byggde. Herren sa det. Där är ett enda folk och har alla samma språk. Detta, detta är bara början. Där är ingenting omöjligt för dem. Vad det än förutsätter sig. då oss stiga ner och skapa förvirring i deras språk. Så att den ene inte förstår vad den andra säger. Och Herren skingrade dem från denna plats ut över hela jorden. Och det slutade att bygga på staden. Därför kallas den Babel. Där skapade Herren språk för bristningen på jorden. Och därför skingrade han människor ut över hela jorden. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
0: Vi lyssnar till dagens episteltext från Apostlärningarna 2, 1-11. När Pingstdagen kom var alla apostlarna församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind. Och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av heligande och började tala andra tungomål. Med de ord som anden ingav dem. I Jerusalem så bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet göd samlades hela skaran. Och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sa de. Men är de inte gal galileer allesammans, dessa som talar? Hur kan då vara en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parter, meder, elamiter, vi kommer från Mesopotamien, Judén och Kappadoken, från Pontus och Asien, från Frygen och Panfylien, från Egypten och trakten kring Kyrén i Libyen. Vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter. Vi är kretensare och araber. Ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
2: Upplyfta era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium med evangelisten Johannes. Jesus sa, detta har jag sagt er när jag är kvar hos er. Men hjälparen, den heliga ande som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Ni hörde att jag sa till er, jag går bort och kommer till er igen. Om ni älskade mig skulle ni vara glada över att jag går till fadern. Till fadern är större än jag. Detta säger jag er innan det sker. för Att ni ska tro det när det har skett. Så lyder det heliga evangeliet. Jag ber om ursäkt att min röst är lite sliten. <skratt> Men i pingstdagstider ska det vara lite så här: tros vi kunna röst, Eller hur? <skratt> Jesus säger i evangelietexten: Känn ingen oro. Det blir man lite förbannad när man hör en sån uppmaning. Eller hur? Jag vet inte hur i era liv ser ut. Men bara känn ingen oro. Jobb säger ju på sitt eget positiva vis här i jobb 14. Människan av kvinna född lever en kort tid och mättas av oro. Så det känns lite främmande, lite absurt. Lite att han inte har koll på vad det innebär att vara människa. Problemet är ju att det helst en inga utan om och om igen, inte minst i det här talet som är från Johannes 14 till 17, så upprepar sig Jesus och säger ofta, känn ingen oro. Han är inte ensam av bibliska författare att uppmana oss till detta. Så hur ska vi förhålla oss till alla dessa märkliga uppmaningar? Vad gör vi med vår oro? Alltså, Bibels författare uppmanar oss ju aldrig att förtränga vår själ eller förneka våra känslor. För det är lätt att hamna i det läget då. Nej men jag är inte orolig, jag är inte rädd, jag är inte bekymrad, jag är en fromkristen. Så de uppmanar oss inte till att inte ta det på allvar. Men samtidigt vill de leda oss till praktiker som är fruktbärande och som leder oss till salighet och frid. För Jesu löftet till oss i dagens evangeltext är att han vill ge oss av sin frid. En frid som också skiljer sig åt från hur världen definierar frid och fred. En frid som faktiskt får övertaget på vår oro. Och det här som pingstagen kommer in, det här vi behöver den helige ande. Fridens ande. För Niklas och pastor i Filelförkyrkan i Stockholm skrev en väldigt bra artikel i tidningen Dagen i veckan. Han skrev så här. Som kristen lever jag inte bara med en upplevd verklighet utan också med en uppenbarad verklighet. En verklighet som den helige ande förmedlar till oss genom sitt ord, genom sakramenten, genom församlingsgemenskapen och gudstjänsten. Så låt mig den här korta predikan. Eller det kommer vara ganska lång. Jag inser nästan på två sidor här. Det är aldrig så långt innan jag har varit så här länge. Så det här kommer bli en lång predikan. Några texter, inte minst som Johannes evangeliet. Till Jesus säger någonting som kan hjälpa oss och vägleda oss. Att hantera vår oro och öppna upp oss för andens frid. Enledning av talet i Johannes så säger Jesus så här. Känn ingen oro, känns det igen? <laughs> tro på Gud. Tro och på mig. Alltså våra egen konstruerade gudar, de får vi själva bära omkring på. De får vi själva underhålla. Men den levande guden är den som bär oss och sörjer för oss. Jesaja skriver i ett lite ironisk kritik emot Israels folks tendens att hela tiden avfalla till avgudar som inte hjälper. Han skriver så här. Bel, alltså en av avgudarna. Bel faller, nebo sviktar. Gudabildarna lastas upp på dragdjur och boskap. De som har burits av er lyft nu upp och blir burna av trötta ök. Vet ni vad ök är från någonting Det är kuster och sånt. De sviktar båda och faller. Ingenting kan de bära och rädda. De förs själva bort i fångenskap. Hör på mig, Jakobs ett. Ni som är kvar av Israel. Och som jag lyft ända sedan ni föddes. Burit från er första stund. Ännu när ni blir gamla är jag densamme. Ännu när ni grånat. Ska jag bära på er? Jag har skapat er. Jag ska lyfta, bära och rädda er. De egenkonstruerade gudarna får vi själva bära på. Och sliter ut oss. Och det här ställer frågan när vi tänker på livet. Är det något som vi ska bemästra, kontrollera och förfoga över? Eller är det någonting som Jesus? Någonting som vi inte äger? Någonting som vi faktiskt inte styr över? Den djupaste liggande frågan. Tror du på att Gud är en god Gud? Att han faktiskt är allt igenom en god fader? Eller bär vi djupt inom oss på en, en misstro mot Gud? Och därmed känner att den är lika bra att vi själva tar över ordret att vi själva styr och därmed så hemfalls vi vår själ åt oro Gud frågar Israels folk genom Jesaja varför de följer avgudarna som uppenbarligen ingen hjälp kan ge och så säger han så här i Jesaja 57 Vem är du rädd för? Vem fruktar du? Eftersom du bedrar mig glömmer mig och inte tänker på mig. Det kan vara bra frågor. Hälsosamt, nyktert, kanske smärtsamt. Att någon gång ställa dessa frågor till sig själv utan skam eller fördömelse. För att få syn på världen. För rädslor som dikterar mitt liv. Vad är det för drivkrafter som jag har. Som gör att jag inte tror på Gud. Och att föra fram dem. Utan skam som jag sa, utan fördömelse i ljuset med en uppriktig bön om nåd och hjälp. Så det första alltså, tro på Gud. Tro och på mig, på den levande Guden. Det andra är så säger det i Johannes talet. Detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var inte Oroliga, här kommer det igen. Varför inte till jag har besegrat världen? När Bibeln talar om att leva i frid så handlar det inte om att leva ett enkelt, bekymmerslöst, bekymmersfritt liv. I världen får ni lida, säger Jesus. Och Paulus är ännu mer uppmuntrande i Romabrevet 8. När han säger så här. För din skull lider vi dödens kval dagen lång. Vi har räknat som får. Hur kan man känna frid då? Men i de texterna så säger både Jesus och Paulus att de talar om seg. De talar om triumf. Och här återkommer vi till det här som vi pratar om. Den upplevda kontra den uppenbarade verkligheten. För Paulus utropade i sin text i Romarbrevet 8. Att genom Jesus seger på korset så kan ingenting längre skilja oss från kristig kärlek. Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Han som utlämnade sin egen son för oss, skulle han inte skänka oss allt då med honom? Och så paradversen. Därför kan vi säga, vi vet... Att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda. De som han har kallat efter sin plan. Alltså i den uppenbara verkligheten så kan vi finna frid fast den livet gör ont. Och vi inte alltid förstår varför saker och ting sker. Men vi lever nu med nya glasögon, med ett nytt raster när vi tolkar vårt liv. Vi ser det utifrån korset. Men också utifrån uppståndelsen. Den tredje versen vi lyfta fram är inte från Johannes utan från Filippebrevet. Där Paulus säger så här. Gör er inga bekymmer. Är ni bra på det? Att göra bekymmer? Min mamma är expert på det kan jag säga. Det har nodlat i 87 år nu så det, det, är, det är fullfjädrat. Men Paulus säger, gör er inga bekymmer. Utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då ska Guds frid, som är mer värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Du slipper inte oro. Du slipper inte bekymmer. Du slipper inte lidande. Men vad gör vi med det? Man går till Gud med det. Det kan nästan låta lite banalt. Lite för front, Lite för klyschigt. Men man går till Gud med det. Och i den relationen. I den bönen. Så botten av Allting. Ett tacksägelse. Alltså inte att vi håller på att med tackord. Utan vilken livshållning har vi? Ser vi livet som en gåva? Eller ser vi livet som en rättighet? För när vårt liv grundas i tacksamheten. Så får det övriga sina rätta proportioner. Men på samma gång så inbjuder Paulus oss att i bönens samtal också utgjuta allt som man har i sitt hjärta inför Herren. Stort som smått. Man får gnälla, man får skälla, man får gråta, man får skratta, man får leka. Och här tror jag det är viktigt att det utmanas i hur vi ber inte att jag ska ge självförtroende. Själv har jag svart bälte i bön. så Jag vet att ni andra ligger på ganska låg nivå. Men mitt svarta bälte i bön har jag fått i detta. Att jag inte försöker tipsa Gud om så mycket. Ge honom så mycket råd. Det är så vanligt i bönen, eller hur? Och nu ser du, nu är min vän sjuk och hon har ju den sjukdomen och det vore jättebra i fall, alltså, Och så ger vi massor med tips och råd och ställer diagnoser och behandlingsprogram och allt möjligt. Och vi lägger upp en verksamhetsplan och utvecklingsplan och, och, och alltihopa. Det kan bli rätt ansträngande. Utan vad vi ska göra i bönen, det är Petrus Petro säger i sitt första brev kapitel 5. Kasta! Alla era bekymmer på Herren. Alltså, säg som det är. Men försök inte komma med tips och vara Guds rådgivare eller Guds expert eller någonting. Det räcker med att du kastar dina bekymmer på Herren. Och där tror jag att vi kan bli mer fysiska i vårt böneliv. Alltså vår bild av ett böneliv och det som jag uppskattar. Vi har en liten bönepall hemma som min fru alltid sitter på varje morgon så jag får inte tillgång till den. Jag gillar att sitta på en bönepall i stillhet, i Orlös bön. Och det var kanske den bilden vi har. Ja, det så bön ser ut. Men jag var på det för länge sedan så, så sa Magnus Malm till mig att jag tror du ska gå ut i skogen, ta en käpp. Och sen går omkring och slår och tar ut all din ilska och frustration på din bönevandring. Det är en bra bön. Alltså med kroppen uttrycka sin frustration, sin ilska. Sten. När ska jag kasta direkt efter syndabekännelsen, men då är jag fri från synd. Men nu har det skett lite under tiden Alltså, en bra bön att gå ner till ribban. Ta med sig en penna hitta ett par stenar skriv ner sin oro skriv ner sina bekymmer och så kasta ut dem i havet och inte springa i efteråt och säga det här måste jag ta hand om. Och det är därför har vi stenarna där nere. Där du kan lägga dem framför ikonen och säga okej okay, återigen måste jag lägga ner den här sten. Det går inte på en gång. Det här är min börda. Det här är min oro. Det här är min sorg. Det här är min synd. Eller vad det nu är. Att kasta sina bördor. Sina bekymmer på Herren. Sen är det ju så att vi får inte alltid de bönesvar vi önskar. Ibland tycker vi det är bara tyst. Ibland kanske vi upplever att det är ett uppenbart nej. Ibland märker vi en nådestänk från Herren som ger oss välsignelse. Jag kommer ihåg att Lewis skrev någonstans att när vi kommer till himlen så kommer ett av våra största tacksägelsemnen vara att Gud inte har svarat på våra böner. <laughs> För när vi ser det i himlens perspektiv ser vi så korkat, så dumt, så vidrigt hade blivit. Ifall Gud bara gav tummen upp hela tiden. Men vi får komma och göra alla våra önskningar alla våra tankar alla våra känslor eh, kunniga inför Herren och lägga det i hans hand och då kommer vi uppleva att nu tar jag ett steg tillbaka nu är det inte längre mitt ansvar nu får Gud bära detta nu får Gud leda detta nu får vi Komma tillbaka till den första punkten. Tror vi på Gud? Vilken Gud tror vi på? Är det Gud som är för Är det Gud som är allhärskaren? Den allvise? Den allvetande? Eller är det min egen lilla konstruerade Gud som jag följer? Saltarsalmen 42 har ett, en refräng. Precis som vi har i våra lovsånger en refräng. spelar spiller också in i salmen 43- den refräng som återkommer tre, fyra gånger och den, den sjung så här. Varför är du tyngd av sorg i min själ och full av oro? Sätt ditt hopp till Gud. Jag ska åter få tacka honom, min räddare och min Gud. Ibland är det bra att lyssna till sitt hjärta. Men kanske behöver vi oftare tala till vårt hjärta. Som salmisten gör här. Att i den upplevda verkligheten påminna oss om den uppenbarade verkligheten. Har du är fylld av sorg. Du är fylld av oro. Men sätt ditt hopp till Gud. I vissheten om att Gud är den samma igår, idag och i all evighet. Att upprepa det Jesaja sa. Ännu när ni blir gamla är jag den samme. Ännu när ni grånat ska jag bära er. Jag har skapat er. Jag ska lyfta, bära och rädda er. Ära vår fadern och sonen och den helige ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Halleluja.